0: Let's talk about MediCal. you have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. visit meetmolinaca.com Let's talk today soy Álvaro Coy y estás escuchando deporte ficción. ¿Tendríamos hoy el mejor bajista de metal de todos los tiempos si se hubiera dedicado profesionalmente al deporte? ¿Qué hubiera sido de la música si Iron Maiden no hubiera existido? En Leytonstone, un barrio de Waltham Forest, creció un chaval con mucho talento tanto para la música como para el fútbol. Fan incondicional del West Ham, Steve Harris fue descubierto y entrenado por Wallace Pierre, el mismo entrenador que se fijó en Frank Lampard. Si bien es cierto que tenía mucha competencia en la cantera del conjunto londinense, fue una lesión la que le llevó a decantarse por la música. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera podido evitarla? Steve, pese a tener en contra a su padre y a su abuelo, había decidido apostar por el fútbol. El bajista se convirtió en Hammer en 1965, y si nunca hubiera ido a ver el West Ham Newcastle podría no haber cogido aquel autobús con 9 años para ver ganar al que sería su equipo por 4-3. De haber cambiado la historia, el club inglés no hubiera tenido en 2019 la equipación Die With Your Boots On, que hizo en colaboración con Iron Maiden. No existiría esa simbiosis entre el grupo y el equipo. influenciado por bandas como Black Sabbath, Pink Floyd o Led Zeppelin, diez años después de aquel partido clave entre el West Ham y el Newcastle, Harris Fundó, Iron Maiden. Era 1975 y la banda se convirtió rápidamente en una de las más representativas del género, junto con otras como Judas Priest. Estaba haciendo y cambiando la historia. ¿A qué grupo habrían acusado a los grupos conservadores estadounidenses de ser satánico? Así, el pastor evangelista Jimmy Swaggart no hubiera considerado a Steve su enemigo número uno. Este hombre, que tenía un programa de televisión, dedicó todo su tiempo y sus medios a perseguir, difamar y acusar a Steve Harris de ser el mismo Lucifer. Del mismo modo, consideraba a sus compañeros sus lacayos. Para el evangelista, las letras de Iron Maiden eran las culpables del consumo de drogas, de que los jóvenes se volvieran insensibles y violentos y se apartaran de la iglesia nos hubiéramos perdido un episodio surrealista del que haríamos más bromas si en su día no le hubiera costado a Harris algún que otro quebradero de cabeza, dada la enfermiza obsesión del pastor. Blade Runner, junto a películas como Regreso al futuro, Alien o Robocop, no hubiera inspirado el disco War in Time. La novela del autor activamente homófobo Orson Scott Card, El séptimo hijo, no habría tenido un álbum basado en ella. Séptimo hijo de un séptimo hijo fue considerado como una de las grandes obras maestras de Iron Maiden y permitió redefinir el heavy metal. Pero el grupo tuvo más relación con el fútbol. Su disco Virtual Eleven nació no solo por el auge de la informática y la tecnología y sus posibles consecuencias negativas, sino que la influencia del Mundial del 98, que se iba a celebrar el mismo año de su lanzamiento, fue grande y Leven hacer referencia también a los jugadores sobre el terreno de juego de cada equipo. Además, por esas fechas, Iron Maiden sacó todo el merchandising de sus camisetas de fútbol, para lo que formaron una pequeña selección en la que jugaron junto a iconos del fútbol, como Faustino Asprilla. Pero... ¡Un momento! No solo la vena deportista de Steve Harris pudo haber cambiado el destino de Iron Maiden. Su líder, Bruce Dickinson... Compitió en esgrima hasta los 23 años. Bruce llegó a estar séptimo en el ranking de tiradores británicos y participó en una exhibición con el subcampeón olímpico, Bartosz Piasecki. La gira mundial de 1992 del legendario cantante le hizo tener que elegir. Dickinson fue elegido por su país para los Juegos Olímpicos de Barcelona y rechazó ser olímpico. No olvidemos que Bruce es también propietario de la marca de material de esgrima Duelist. Si se hubiera dedicado a un cuerpo y al mal deporte, ¿qué hubiera pasado con el grupo? ¿Hubiera tenido el conflicto con Ophios Borne por ondear la bandera británica durante la canción de Trooper en la época de la guerra de Irak? ¿Qué hubiera sido del famoso Othfest de 2005 sin el intento de saboteo a Iron Maiden por parte de la esposa y representante del cantante de Black Sabbath? Dickinson aprendió a pilotar aviones en los 90 y en 2012 fundó una compañía especializada en el mantenimiento de aeronaves. Esto le hizo transportar en 2007 y 2010 a las plantillas de los equipos de fútbol del Rangers y del Liverpool a jugar partidos como visitante a Israel e Italia. Siempre crítico con los músicos que no ofrecen espectáculos en sus conciertos... Cree que su papel sobre el escenario es reducir el lugar para convertir un estadio de fútbol en el club más pequeño del mundo. Si pensamos un poco más, tendríamos la cerveza Trooper. En 2013, Iron Maiden colaboró con la marca Robinson's Brewery en la localidad de Stockport para crear esta cerveza. La receta era de Dickinson y del cervecero Martin Wicks. Un año después, la cerveza había vendido más de 2 millones de pintas en 40 países, convirtiéndose en la exportación más exitosa de Robinsons. ¿Qué hubiera sido de leyendas de la música como Lars Ulrich de Metallica, Scott de Andrax o Kerry King de Slayer? ¿Tendríamos Slipknot sin su influencia? ¿A quién hubiera nombrado el grupo Aqua en su sencillo Regreso a los 80, que fue número uno en las listas musicales de Dinamarca durante semanas? ¿Qué grupo habría sido recurrente en los videojuegos grande fauto. ¿Qué canciones habrían sonorizado el Tony Hawk o los SSX? <risa> Baby's and Badhead, los personajes de animación más gamberros de los 90, no hubieran sido los mismos. La serie tuvo 222 episodios, película y hasta 8 videojuegos. Y tuvo un episodio para promocionar la gira de ACDC. ¿Se habría ahorrado la MTV que la culparan de las muertes absurdas de niños que intentaban imitarles? ¿Has escuchado Deporte Ficción? Con este episodio cerramos la primera temporada. Podrás seguir la actualidad deportiva y los Juegos Olímpicos de Tokio en Twitter e Instagram en @albarocoibarra baja y los canales de la pizarra de Doc en Twitch y YouTube. La próxima temporada volveremos con más protagonistas. Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.